0: Buenos días, chicas, chicos. Espero todos se encuentren de lo mejor, súper emocionados, pues ya estamos en las fechas más bonitas del año. Para mí, la Navidad es la fecha más linda y emocionante, una época pues mágica en la que se ablandan corazones y el amor puro de Dios se siente enormemente. No sé, a mí me llena tanto el corazón, me llena de gozo el alma, me llena de paz el tan solo pensar en todo el amor que Dios siente por nosotros, pues, realmente, qué amor más bello, ¿no? Qué amor más fuerte y noble el de Dios al mandar a su Hijo a salvarnos, al ver, pues, lo perdidos que estábamos, ¿no? Y, pues, por eso me emociona mucho el nacimiento de Jesús, saber que es su cumpleaños y que le vamos a festejar y vamos a brindar por Él, ¿no? Vamos a brindar por nuestro Salvador y Redentor. Él es el ejemplo perfecto para todos nosotros y, pues, por esa razón, muchas veces, especialmente en estas fechas, me pongo pues nostálgica y pues llena de sentimientos encontrados, ¿no? Porque siento que tengo mucho, mucho más que hacer, siento que Dios necesita mucho más de mí y muchas veces no hago más, ¿no? Porque pues, no porque no pueda, sino pues voy a ser honesta, ¿no? Y hablaré por, pues por muchos de nosotros, ¿no? Muchos que, muchos de ustedes, ¿no? Hay que ser honestos, este, las cosas no las hacemos no porque no podamos, uh, realmente pues las, no las hacemos por falta de carácter, por bajo autoestima, por perezosos y, y desorganizados. Pero bueno, pues no hablemos de cosas tristes, hagamos todos los días lo mejor que podamos, pues no sé, uh, esforcémonos más todos los días, ¿no? llenos de Dios y poniéndolo a él primero, pues hay que esforzarnos a ser mejor que el día anterior. Uh, y bueno, el día de hoy estaremos escuchando capítulo 7 de Salvaje de Corazón. Uh, en Facebook, por los lives, a través de los lives, yo ya iba en capítulo 8, así de que ya mero alcanzamos capítulo 8 creo que he ido más lenta por este a través del podcast no sé qué piensan ustedes no los que me estaban viendo por los lives este pero necesitaba este pues ir más despacio no este y organizarme un poquito más um, las actividades con los niños con los bebés no las actividades de casa y pues um, por esa razón, este pues tal vez he ido un poquito más lenta um, a través del podcast, pero ya vamos en capítulo 7, así es de que ya menos nos alcanzamos a capítulo 8, como íbamos en, en Facebook y pues pronto terminaremos el libro y hablaremos um, pues un corto resumen. Entonces, así comencemos capítulo 7. En página que es página página 130. Capítulo 7. La sanidad de la herida. Y una vez más, con, um, capítulo 7, este capítulo empieza con algunas citaciones, ¿no? Forajido, ¿por qué no vuelves a tus cabales? Has estado saltando cercas por mucho tiempo. Quizás seas fuerte, pero sé que tienes tus razones. Mejor deja que alguien te ame antes que sea demasiado tarde. The Eagles, Las Águilas, Desesperado Forajido, 1973, por Glenn Frey y Don Henley. El siguiente. La tarea de sanar es respetarse como una criatura, ni más ni menos. Wendell Berry. Y el tercero es. El deseo más profundo de nuestro corazón es la unión con Dios, quien nos creó para que tuviéramos unión con Él. Este es el propósito original de nuestra vida. Brennan Manning. Creo que he dado una mala impresión de mi vida con mis hijos, escalar rocas, los viajes en canoa, lucha, nuestra búsqueda del peligro y destrucción, podría tener la impresión de que somos una especie de academia militar en un lugar remoto o una de esas sectas de milicias, así que permítame contarle cuál es mi suceso favorito del día ocurre tarde en la noche a la hora de dormir después, de, después que los muchachos se han cepillado los dientes y hemos hecho nuestras oraciones familiares mientras los arropo uno de mis hijos preguntará papá ¿podemos acorrocarnos esta noche? la hora de acorrocarse llega cuando me recuesto cerca de ellos en una cama que en realidad no es lo suficientemente grande para mí para mi hijo y para mí y eso es lo importante acercarnos mucho y ahí en la oscuridad tenemos algunas, alguna conversación por lo general empezamos a reír y luego debemos susurrar porque los chicos no pedirán que no hagamos tanto porque los chicos nos pedirán que no hagamos tanto ruido a veces vienen, nos hacen cosquillas, otras veces es una oportunidad de que ellos hagan preguntas serias acerca de la vida. No obstante cualquier cosa que ocurra, lo que más importa es lo que hay debajo de todo eso, intimidad, cercanía, conexión. Es cierto, mis hijos quieren que los guíe en nuestras aventuras y les encanta probar su fuerza contra la mía pero todo eso se lleva a cabo en el contexto de un vínculo íntimo de amor tan profundo que no se puede expresar con palabras. Lo que ellos desean más que nada, lo que me encanta ofrecerles más que nada, es unidad de, de alma a alma. Tom Wolf lo dijo así. La búsqueda más profunda en la vida, según mi opinión, lo que de un lo que de una u otra manera fue fundamental a todos los seres vivos ha de ser la búsqueda de un hombre para hallar un padre no simplemente el padre de su carne no simplemente el padre de su juventud sino la imagen de una fortaleza y sabiduría externas para su necesidad algo superior a su anhelo a lo que la creencia y el poder de su propia vida se pueden unir The Story of a Novel La historia de una novela La fuente de la verdadera fortaleza los hombres, están perdón, los hombres están unánimamente avergonzados por su vacío y sus heridas Ya he dicho que esto para la mayoría de nosotros es una fuente de vergüenza Pero no tiene que ser así desde el principio, desde el mismo principio, antes de la caída y del ataque, estaba escrito que nuestra existencia sería desesperadamente dependiente. Es como un árbol y sus ramas, explica Cristo. Ustedes son los pámpanos, yo soy el tronco. De mí extraen su vida, así es como se supone que fuera. Es más, él continuó diciendo, separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 5 Jesús no está reprochándonos o burlándose de nosotros, ni aún diciéndolo con un suspiro, pensando todo el tiempo. Me gustaría que se esforzaran y dejaran de necesitarme tanto. En absoluto, Estamos hechos para depender de Dios Para estar en unión con Él Y nada acerca de nosotros funciona bien sin esta unión C.S. Lewis escribió Un auto se hace para andar, en, andar con gasolina Y no andaría adecuadamente con otra cosa Pues bien Dios diseñó la máquina humana para andar en él, en él mismo. Él es el combustible que nuestros espíritus fueron diseñados para quemar o el alimento del que nuestros espíritus fueron diseñados para alimentarse. No hay otro. Aquí es donde nuestro pecado y nuestra cultura se han unido para mantenernos en esclavitud y quebranto para impedir la sanidad de nuestra herida. Nuestros, nuestro pecado es esa parte interior terca que quiere, por sobre todo lo demás, ser independiente. Hay una parte de nosotros ferozmente comprometida a vivir en un camino donde no tengamos que depender de alguien, en especial de Dios. Entonces llega la cultura con imágenes como John Wayne y James Bond y todos esos otros hombres de verdad. Lo que tienen en común es que son solos, no necesitan a nadie. Llegamos a creer muy profundamente en nuestros corazones que necesitar a alguien para algo es una clase de debilidad, un perjuicio. Por eso, un hombre nunca, nunca se detiene a pedir instrucciones. Soy muy conocido por esto. Sé cómo llegar allá. Encontraré mi propio camino. Muchas gracias. Solo cuando estoy total y definitivamente perdido me detengo y consigo ayuda. Y me siento como un tonto por hacerlo. Jesús no conocía eso. El hombre que nunca se resistió a enfrentarse a los hipócritas y darles en la cara, aquel que condujo cien hombres con un atado de cuerdas sueltas, el maestro del viento y el mar, vivió en una desesperada dependencia de su padre. De cierto, de cierto, os digo, no puede el hijo hacer nada, mal, nada por sí mismo, sino sino lo que va a hacer, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. ¿Cómo me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre? como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo y el Padre, uno somos. Juan 5, 19, 6, 57, 14, 10, 10, 30. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué muchos hombres que conocen.? ¿Por qué es importante esto? por qué muchos hombres que conozco viven con un profundo malentendido del cristianismo lo miran como una segunda posibilidad de poner en orden sus actos han sido perdonados ahora ven como su tarea cumplir el programa intentan concluir la maratón con una pierna rota pero ahora siga esto muy de cerca Usted recordará que la masculinidad es una esencia transmitida del padre a hijo. Esta es una imagen, como muchas cosas en la vida de una realidad más profunda. La verdadera esencia de la fortaleza no, nos la transmite Dios por medio de nuestra unión con Él. Note que esta es una parte profunda y vital en la vida del Rey David, recordando que Él es un hombre de hombres, con seguridad un varón de guerra. Escuche cómo describe su relación con Dios en Salmos. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. 18.1 18. Tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. 22.19 A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa, 59.9 Me atrevo a decir que David se podría enfrentar en cualquier momento a John Wayne o James Bond. Sin embargo, a este verdadero hombre no le avergüenza admitir su dependencia de Dios. Sabemos que estamos hechos para encarnar fortaleza, sabemos que no somos aquello para lo que fuimos hechos, y por eso sentimos nuestro quebranto como una fuente de vergüenza. Al, al hablar hace poco de su herida, y de cómo debía ingresar a ella para encontrar sanidad, David protestó. Ni siquiera quiero ir allá. Todo se siente muy real. Normalmente los hombres son muy severos con los lugares débiles del interior. Muchos dicen sentir como si dentro de ellos existe, existiera un niño y desprecian eso de, mis, eso de sí mismos. Deja de ser como un bebé, se ordenan, pero así no es como Dios siente. Él está furioso por lo que le ha pasado a usted. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Lucas 17.2 Piense en cómo se sentiría si las heridas que le causaron los golpes que le asestaron se los hubieran dado a un niño que usted amara, quizás su hijo. ¿Lo avergonzaría por eso? ¿Sentiría desprecio de que su hijo no pudiera superar el asunto? No, usted sentiría compasión. Así lo escribió Gerard Manley Hopkins. Mi propio corazón me ha hecho tener más lástima. Déjame vivir para mí, entristecido yo de aquí en adelante. En la película Good Will Hunting, En busca del destino, hay una hermosa representación de lo que puede pasar cuando un hombre comprende que se ha apropiado de su herida y descubre que no tiene que hacerlo. Will Hunting, representado por Matt Damon, es un joven brillante, un genio que trabaja como conserje en el Instituto de, de Tecnología de Massachusetts, MIT, y vive en un sector peligroso de la ciudad. Nadie conoce su talento por lo, porque lo esconde detrás de un falso yo de chico bravucón mal encaminado. Es un peleador, un hombre violento. Es fa ese falso yo nació de un padre herido. No conoció a su padre natural y el hombre que lo crió llegaba borracho a casa y golpeaba sin misericordia a Will después de ser arrestado por armar una pelea por enésima vez la corte ordena a Will que vaya donde un psicólogo Sean representado por Robin Williams se forma un vínculo entre ellos por primera vez en la vida de Will un hombre mayor se preocupa en gran manera por él su iniciación ha comenzado. Al terminar una de las sesiones finales, Sean y Will hablan de los golpes que este último ha soportado, registrados ahora en el archivo de su caso. Y la esta es la plática entre ellos, ¿no? Will. Por consiguiente, este, tú sabes, eso es como si Will tuviera un desorden de relación de eso se trata todo el asunto temor temor al abandono es por eso que terminé con Skyler y eso es lo que dice ¿no? Él, Will está preguntando a Sean es una, es una plática entre Will va a ser una plática entre Will y Sean y, él, y Will va a estar haciendo preguntas, ¿no? Y, y así, ¿no? Y le dice: Es por eso que terminé con Skyler, su novia. Sean, no sabía que tuvieras eso. Will, lo tengo. Sean, ¿quieres hablar del asunto? Will, mirando al piso. Mm, no. Sean, hey, Will. No sé mucho, pero mira esto. Esto no es culpa tuya. Will. Suspira. Sí, lo sé. Sean, mírame hijo. No es tu culpa. Will. Lo sé. Sean. Realmente no es tu culpa. Will. Will poniéndose más a la defensiva. Lo sé. Y Sean le dice, no, no lo sabes, no es tu culpa, Will, de veras, de veras, lo sé. Y luego Sean le dice, no es culpa tuya, Will, intentando terminar la conversación, está bien. Sean le dice, no es, no es tu culpa, no es tu culpa, no es culpa tuya. Y Will enojado le dice, no te metas conmigo, Sean, tú no, no tú y Sean le dice es que no es culpa tuya no es tu culpa no es tu culpa y Will dice lo siento lo siento desplomando se desploma en sus brazos llorando y se pone bueno Will se pone a llorar no bueno espero le hayan entendido no y si no pues busquen la película se llama The Good Will, Hunt, Good Will Hunting en busca del destino este, busquen la película y... Cuando escuchen la conversación entre Will y Sean... Pues ya se van a acordar de cómo leí esto, ¿no? Y hasta tal vez se burlen. Pero bueno. este, Sigamos. Will se puso a llorar y dijo... Lo siento, lo siento. Tendré que buscar la película yo misma, ¿no? Para ver. Y luego dice... No es vergonzoso que usted necesite sanidad. No es una vergüenza buscar fortaleza en alguien más. No es vergonzoso que en su interior se sienta joven y temeroso. No es su culpa. Fe Frederick Buckner tenía 10 años cuando su padre se suicidó. Dejó una nota para su madre. Te adoro y te amo y no soy bueno. Entrega a Frederick mi reloj de pulsera y a Jamie mi alfiler de perlas. A ti te doy todo mi amor. Y luego se sentó en el garaje mientras el auto prendido llenaba el ambiente con monóxido de carbono. Sucedió en una mañana sabatina de otoño. Ese día debía llevar a Frederick y a su hermano a un partido de fútbol americano. En vez de eso, se, se eliminó a sí mismo para siempre de las vidas de sus seres queridos. ¿Qué ha de hacer un niño de diez años con esa clase de suceso? Un niño toma la vida como llegue porque no tiene otro modo de tomarla. El mundo había llegado a un fin ese sábado por la mañana, pero cada vez que nos mudamos a otro lugar, he visto un mundo llegar a un fin y siempre había habido otro mundo para reemplazarlo. Mark Twain dijo que cuando muere alguien a quien amas es como cuando tu casa se quema. Pasarán años antes de comprender la total extensión de tu pérdida. Para mí fue más larga que para la mayoría, si es que acaso ya la he comprendido del todo. Mientras tanto la pérdida se fue enterrando tan profundamente en mí que después de un tiempo apenas la saqué siquiera para verla, mucho menos para, hablarla, para hablar de ella. El viaje sagrado. Esa es la manera en que tratamos nuestras heridas, especialmente los hombres las enterramos profundamente y no las volvemos a sacar. Sin embargo, debemos sacarlas o mejor aún entrar en ellas. Yo entré en mi herida por medio de la sorprendente puerta de mi ira. Después de mudarnos a Colorado más o menos 11 años atrás, me descubrí hablando bruscamente a mis hijos por tonterías. Un vaso de leche derramado provocaba un arrebato de mí de ira. Basta, John, pensé en tu interior están pasando cosas, mejor echas un vistazo debajo del capo. Basta, John, pensé. En tu interior están pasando cosas, mejor echas un vistazo debajo del capo. Mientras exploraba mi enojo con la ayuda de mi querido amigo Brent, me di cuenta que me encontraba furioso por sentirme totalmente solo en un mundo que una y otra vez demandaba de mí más de lo que me sentía capaz de dar. Algo en mí se sentía joven, como un niño de 10 años en el mundo de un hombre, pero sin la capacidad de supervivencia de un hombre. Había mucho temor de, debajo de la superficie, temor de fallar de ser descubierto y finalmente de que debía arreglármelas por mi cuenta. Me pregunté, ¿de dónde venía todo este miedo? ¿Por qué me sentía solo en este mundo? ¿Y tan joven? ¿Y por qué tan joven en mi interior? ¿Por qué algo se sentía huérfano en mi corazón? Mi respuesta llegó por medio de varias películas como escribí en otras partes mi atención se dirigió a a river runs through a river runs through it nada es para siempre ay esa película está pero hermosa pero bien triste en realidad pues no me gustó el final pero bueno me hizo llorar muchísimo pero bueno dice como escribí en otras partes mi atención se dirigió a a river runs through it nada es para siempre pues a través de su hermosa narración de muchachos que en realidad nunca tuvieron a sus padres, excepto durante sus viajes de pesca, y como al final incluso perdieron eso, comprendí que había perdido a mi padre y, al igual que Wegener, enterré la pérdida tan profunda en mí que después de un tiempo apenas la volví a sacar. Me conmovió a perfect world, un mundo perfecto, simplemente porque ahí vi cuánto significa un padre para su hijo y cómo ansiaba esa intimidad con una fuente de fortaleza que me amara y pudiera pronunciar mi nombre me identifiqué en extremo con will hunting porque también era un luchador que se vio enfrentado al resto del mundo que debía aceptar mi herida y que nunca lo lamenté pensé que era mi culpa de alguna manera Dios tuvo que intervenir sutilmente por medio de esas historias pues yo no estaba dispuesto a saltar simplemente feliz por el sendero hacia el dolor más profundo del corazón luchamos contra esta parte del viaje todo falso yo, nuestro estilo de vida, es una defensa elaborada para no entrar a nuestro corazón herido es una ceguera escogida nuestro falso yo nos ciega, nos ciega tercamente a cada uno de nosotros a la luz y a la verdad de nuestro propio vacío y falsedad. Eso dice Manning. Hay lectores que aún ahora no tienen idea de cuál es su herida o incluso de qué falso yo ha surgido esta. ¡Ah! ¡Cuán conveniente es esa ceguera! Dichosa ignorancia. Sin embargo, una herida que no se siente es una herida que no sana. Debemos entrar en ella. La puerta podría ser su ira. Podría ser el rechazo que ha experimentado. Quizás de una muchacha. Podría ser el fracaso o la pérdida del bate dorado y la manera en que Dios está frustrando su falso yo. Podría ser una simple oración. Jesús, llévame a mi herida. Él dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si usted quiere aprender a sanar al ciego y cree que siguiendo a Cristo y ver lo que Él hizo, le clarificará las cosas, terminará muy frustrado. Él nunca lo hace dos veces del mismo modo. En un caso escupe sobre un tipo, en otro escupe en tierra, hace lodo y lo pone en los ojos. En un caso escupe, escupe sobre un tipo, en otro escupe en tierra, hace lodo y lo pone en los ojos. A un tercero simplemente le habla, a un cuarto lo toca y a un quinto le echa fuera un demonio. Con Dios no hay fórmulas. El modo en que Él cura nuestra herida es un proceso profundamente personal. Él es una persona e insiste en obrar personalmente. Para algunos llega en un momento de toque divino, para otros ocurre con el tiempo y por la ayuda de otro o quizás de otros Agnes Sanford dice en muchos de nosotros hay heridas tan profundas que solo puede sanarnos la intervención de alguien más a quien podamos llevar a nuestro dolor por tanto mucha de la sanidad ocurrió en mi vida simplemente por medio de mi amigo Brent éramos compañeros y más que eso éramos amigos pasábamos horas juntos en pesca voladora viajando con mochila andando en, clubs, en clubes solo pasar tiempo con un hombre que respetaba de verdad un verdadero hombre que me amaba y respetaba nada sana tanto como eso un verdadero hombre que me amaba y respetaba al principio temí que lo estuviera engañando que él lo vería algún día y me hiciera caer pero no lo hizo y lo que ocurrió en vez de eso fue validación mi corazón sabía que si un hombre que conozco es alguien que cree que también soy un hombre entonces después de todo es posible que lo sea recuerde la masculinidad otorga masculinidad pero ha habido otras maneras importantes en las que dios ha obrado tiempos de oración momentos de dolor por la herida y de perdonar a mi padre la mayoría de las veces tiempos de profunda comunión con Dios lo importante es esto la sanidad nunca ocurre fuera de la intimidad con Cristo la sanidad de nuestra herida fluye de nuestra unión con él sin embargo existen algunos temas comunes que comparto mientras usted busca la restauración de su corazón el primer paso parece tan sencillo que es casi imposible creer que lo pasemos por alto. No lo pedimos y cuando lo hacemos luchamos a veces por días solo para lograr que salgan las palabras. El asunto empieza cuando nos rendimos. Lewis lo, lo expresa así. Usted no tendrá un verdadero yo a menos que se entregue por completo a Dios. Regresamos la rama a su tronco. Cedemos nuestras vidas ante aquel que está ante aquel que es nuestra vida. Luego invitamos a Jesús dentro de la herida. Le pedimos que llegue y nos encuentre ahí para entrar a los lugares heridos y, nos, y no sanados de nuestro corazón. Cuando la Biblia nos dice que Cristo vino para redimir a la humanidad, Ofrece mucho más que perdón. Simplemente perdonar a un hombre deshecho es como decirle a alguien que corre una maratón. Está bien que te hayas roto una pierna. No voy a usar eso en tu contra. Termina ahora la carrera. Eso es cruel. Dejarlo incapacitado de ese modo no hay mucho más para nuestra redención perdón, lo leí mal, ¿verdad? porque así ya ni, lo entiendo, ya ni lo entiendo yo dice, simplemente perdonar a un hombre deshecho es como decirle a alguien que corre un maratón está bien que te hayas roto una pierna no voy a usar eso en tu contra termina ahora la carrera eso es cruel, dejarlo incapacitado de ese modo. No, hay mucho más para nuestra redención. El centro de la misión de Cristo se predijo en Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me, un, me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Isaías dice que el Mesías vendrá a vendar y sanar, a libertar y liberar. ¿Qué? Pues su corazón. Cristo llega a restaurar y liberar su interior, su alma, su verdadero ser. Este es el pasaje central. Este es el pasaje central de toda la Biblia acerca de Jesús. El único que él decide citar acerca de sí mismo cuando se pone en primer plano en Lucas 4 y anuncia su llegada. Por tanto, tome su palabra. Pídale que sane todos los lugares deshechos en su interior y que los una en un corazón completo y sano. Pídale que lo libere de toda esclavitud y cautiverio como prometió hacerlo McDonald oró recoge mis fragmentos destrozados en una sola pieza permite que mi corazón sea alegre y receptivo pero haz que sea completo con luz en todas partes sin embargo usted no puede hacer esto a la distancia no puede pedir a Cristo que entre a su herida mientras usted permanece fuera tiene que ir ahí con él por eso debemos hacer sangrar la herida. No fue su culpa y eso importa. ¡Ah! ¿Qué acontecimiento fue para mí cuando simplemente me permití decir que la pérdida de mi padre sí importaba? Las lágrimas que, que fluyeron eran las primeras que había concedido a mi herida y fueron profundamente sanadoras. Todos esos años de tapar la herida se desvanecieron en mi dolor. Es muy importante para nosotros hacer sangrar nuestra herida. Es lo único sincero por hacer. Porque al hacerlo admitimos la verdad, que fuimos heridos por alguien que amamos, que perdimos algo muy querido y que esto nos duele mucho. Las lágrimas son sanidad. Ayudan a abrir y a limpiar la herida. Agustín escribió en sus confesiones. Las lágrimas corrían y yo las dejaba fluir tan libremente como pudieran, formando una almohada para mi corazón. En ellas descansé. El dolor es una forma de validación. Dice que la herida sí importa. Dejamos que Dios nos ame, dejamos que se nos acerque de verdad. Lo sé, parece dolorosamente obvio, pero le digo que muy pocos hombres son alguna vez muy vulnerables como para permitir sencillamente que Dios los ame. Después que Brad perdió su plan de redención, le pregunté, Brad, ¿por qué no dejas tan solo que el Señor te ame? Se retorció en su silla. He tenido dificultades con eso, dejarme simplemente amar. Se siente muy desnudo. Preferiría tener el control, ser admirado por lo que llevó al grupo. Más tarde escribió esto en una carta que me, que me envió. Después que todo se fuera a pique, me sentí abrumado por la tristeza y el dolor. El sufrimiento es increíble. En medio de eso, Dios me preguntó. Brad, ¿me dejarías amarte? Sé lo que está preguntando. Me siento preocupado de tener que enviar correos electrónicos a todas esas escuelas y, segura y asegurarme un futuro. Pero estoy cansado de huir. Quiero llegar a casa. Ojé mi Biblia y llegué a Juan 15. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi, amo, en mi amor. La batalla es muy intensa. A veces todo es muy claro. Otras veces es neblina. Exactamente ahora lo único que puedo hacer es aferrarme lo mejor que pueda a Jesús y no huir de todo lo que hay en mi corazón. Morar en el amor de Dios es nuestra única esperanza, el único hogar verdadero para nuestros corazones. No se trata de reconocer mentalmente que Dios nos ama. Se trata de dejar que nuestros corazones lleguen a casa con Él y permanecer en su amor. MacDonald lo dice de este modo. Cuando nuestros corazones se vuelven a Él, esto es cuando abrimos la puerta hacia Él. Entonces Él entra, no solo por nuestro pensamiento, no solo en nuestra idea, sino que viene en persona y por su propia voluntad. Por tanto, el Señor es... Por tanto, el Señor, el Espíritu, se vuelve al alma de nuestras almas. Entonces somos de verdad. Entonces en realidad tenemos vida. La vida de Jesús se ha vuelto vida en nosotros. Somos uno con Dios por siempre y para siempre. The heart Of George MacDonald, el corazón de George MacDonald, o como San Juan de la Cruz repite, ah, cuán suave y amorosamente yaces despierto en la profundidad y el centro de mi alma, donde moras en secreto y en silencio, como el único Señor, no solo como en tu propia casa o en tu propia habitación, sino también como dentro de mi propio pecho, en unión cercana e íntima, la llama viva del amor. Esta profunda unión íntima con Jesús y con su Padre es la fuente de toda nuestra sanidad y de toda nuestra fortaleza. Es como dice Leanne Payne, la verdad central y única del cristianismo. Después de un retiro en el que planteé el viaje masculino a un grupo pequeño de hombres, recibí este correo electrónico. Mi padre no me dejó solo, que nunca tuvo tiempo para mí, ni me dio palabras de ánimo. Pasó toda su vida haciéndose el centro, de mi el centro de atención. Por primera vez comprendí por qué estoy sumamente acorralado, por qué, no dejo de, por qué no dejo que alguien se me acerque, ni siquiera mi esposa, y por qué soy un impostor para la mayoría de las personas. Me quebranté y lloré. Siento la presencia de Dios en mi corazón como nunca antes la he sentido. El principio de un corazón nuevo. Ha llegado el momento de perdonar a nuestros padres. Pablo nos advierte que la falta de perdón y la amargura pueden hundir nuestras vidas y las vidas de otros. Ver Efesios 4.31, Hebreos 12.15 Me apena pensar en todos los años de mi vida en que mi esposa soportó la ira y la, la amargura de mi padre que yo redirigí hacia ella. Como alguien dijo, el perdón libera un prisionero y luego descubre que el prisione prisionero era usted. Como alguien dijo, el perdón libera un prisionero y luego descubre que el prisionero era usted. Encontré algo de ayuda en la experiencia de Bly de perdonar a su padre cuando dijo, empecé a pensar de él no como alguien que me había privado de amor atención o compañerismo sino como alguien que a su vez había sido privado por su padre su madre y la cultura mi padre tenía también una herida que nadie lo, le ofreció sanar mi pa su padre también fue alcohólico por un tiempo y hubo algunos años difíciles cuando era joven como sucedió conmigo Ahora bien, usted debe entender algo. El perdón es una decisión. No es un sentimiento, sino una acción de voluntad. Neil Anderson escribió, No espere a perdonar hasta tener el deseo de hacerlo. Nunca lo logrará. Lleva tiempo sanar los sentimientos después que se ha tomado la decisión de perdonar. Dejamos que Dios haga surgir la herida de nuestro pasado porque su perdón será incompleto. Dije, dice, porque su perdón será incompleto si no visita el centro emocional de su vida. Reconocemos que duele, que importó y decimos, y decidimos extender perdón a nuestro Padre. No se trata de decir, en realidad no importo. No es decir, de todos modos es probable que haya merecido algo de esto. El perdón dice, eso estuvo mal, importo y te libero. Entonces pedimos a Dios que sea nuestro padre y nos llame por nuestro verdadero nombre. El, hombre de Dios, el nombre de Dios para nosotros. Hace años noté una característica de mi propio viaje masculino que me relacionaba bien con Jesús y con Dios, pero no con Dios como Padre. No es difícil imaginarse por qué. El Padre ha sido una fuente de dolor y desilusión para mí. Para muchos de nosotros, entonces leí esto de McDonald's. En mi infancia y niñez, mi padre era el refugio de todos los males de la vida, incluso el dolor agudo. Por consiguiente, digo al hijo o hija que no tiene placer en el nombre padre. Debes interpretar el mensaje por todo lo que has perdido en la vida. Todo lo que esa ternura humana puede dar o desear en la cercanía y la disposición del amor, todo infinitamente más debe ser cierto del padre perfecto, del Hacedor de la Paternidad, el corazón de George MacDonald. El regalo llegó justo a tiempo, pues yo sabía que era tiempo de dejar que Dios fuera mi padre. En todo el proceso de mi iniciación, Dios ha provisto palabras como esas, mensajes, personas y dones para abrir la próxima etapa del viaje. Bueno, chicas, chicos, um, mande. ¿Dónde está mi zapato? Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ok. Ahorita voy corriendo. Permíteme. Ahorita lo saco yo. Okay. ¿Ok? Chicos, ya me perdí. Leeré eso de nuevo. ¿Ok? Estamos en página 146. El, de Dios, el nombre de Dios para nosotros. Perdonen, ¿ok? Pero no pude ponerles pausa en cuanto llegó este bebé a decirme de su duende ah. hace años noté una característica de mi propio viaje masculino que me relacionaba bien con Jesús y con Dios pero no con Dios como padre no es difícil imaginarse por qué el padre ha sido una fuente de dolor y desilusión para mí, para muchos de nosotros entonces leí esto de McDonald's en mi infancia y niñez mi padre era el refugio de todos los males de la vida, incluso el dolor agudo. Por consiguiente, digo al hijo o hija que no tiene placer en el nombre padre. Debes interpretar el mensaje por todo lo que has perdido en la vida. Todo lo que esa ternura humana puede dar o desear en la, en la cercanía y la disposición del amor, todo e infinitamente más debe ser cierto del Padre Perfecto, del Hacedor, de la Paternidad, el Corazón de George MacDonald. El regalo llegó justo a tiempo, pues yo sabía que era tiempo de dejar que Dios fuera mi Padre. En todo el proceso de mi iniciación, Dios ha provisto palabras como esas, mensajes personas y dones para abrir la próxima etapa del viaje. La masculinidad se transmite de padre a hijo y luego del padre al hijo. Adán, Abraham, Jacob, David, Jesús, todos ellos supieron quiénes eran por la intimidad que tuvieron con Dios, con el Padre. Después de todo, ¿quién puede dar esto a un hombre? Su propio nombre, solo Dios. Porque nadie más que él ve lo que el hombre es. Por lo general se piensa esto con sentimiento de culpa. Si Dios me ve y lo que ve es mi pecado. Eso está mal por, todo, por dos razones. Primera, ya se ha tratado con su pecado. Su padre lo ha quitado de usted así como estás, está lejos el oriente del occidente. Salmos 103 a 12. Sus pecados han sido lavados. Primero Corintios 6.11. Cuando Dios lo mira, no ve su pecado. Él no tiene ningún pensamiento de condenación hacia usted. Romanos 8.1. Pero eso no es todo. Usted tiene un nuevo corazón. Esa es la promesa del nuevo pacto. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatuos y guardéis mis, pre mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26 a 27. Existe una razón para que se le llamen buenas nuevas. Demasiados cristianos hoy día están viviendo en el antiguo pacto. Han tenido a Jeremías 17:9 metido en ellos y caminan por ahí creyendo, mi corazón es engañoso y perverso. Ya no lo es. Lea el resto del libro. Dios anuncia en Jeremías 31:33 la cura para todo eso. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Te daré un corazón nuevo. Por eso Pablo dice en Romanos 2.29 Es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El pecado no es lo más profundo acerca de usted. Usted tiene un nuevo corazón. ¿Me escuchó? Su corazón es bueno. Lo que Dios ve cuando lo mira es su yo verdadero. El verdadero usted. El hombre que él tenía en mente cuando lo creó. ¿Cómo más podría darle una piedrecilla blanca con su verdadero nombre? Le he contado la historia de Dave y de cómo su padre lo hirió llamándolo hijito de Mavi, mami. De cómo él buscó su sentido de masculinidad en las mujeres. De cómo abrazó su herida y el mensaje de esta como final y verdadero. Un día nos sentamos juntos en mi oficina con su vida muy bien detallada y desempacada ante nosotros, como si hubiéramos desempacado un cofre de secretos y los hubiéramos esparcido, esparcido a la luz del día. ¿Qué más había que decir? Dave, solo tienes una esperanza que tu padre estuviera equivocado con, la, con relación a ti usted debe preguntar a Dios lo que piensa de usted y debe seguir haciendo la pregunta hasta que obtenga respuesta la batalla ahí será cruel esto es lo último que el diablo quiere que usted sepa él hará de ventrículo ventriloquo él hará de ventriloquo le susurrará como si fuera la voz de Dios recuerde él es el acusador de los hermanos apocalipsis 12 10 después de ver gladiador anhelé mucho ser un hombre como máximo él me recordaba a henry de una drama de shakespeare un hombre valiente máximo es fuerte y valeroso y pelea muy bien sin embargo su corazón está dedicado a la eternidad anhela el cielo por pero se queda para pelear y para que así otros puedan ser libres lloré al final. Lloré al final, horadado por unas ansias de ser como él. Lloré al final, horadado por, por unas ansias de ser como él. Satanás estaba en todo eso, diciéndome que no, que en realidad yo era cómodo. El condenado ma maquinador que representa al villano en la película. Lo que hizo muy difícil sacudir esas malas ideas es que una vez fui cómodo, era egoísta, un hombre maquinador que manipulaba todo para mi beneficio personal. Eso fue hace mucho tiempo, pero la acusación her hería profundamente. Salí de viaje de Inglaterra donde dicté cuatro conferencias en cinco días, fue un viaje atroz y experimenté mucho ataque espiritual. ¿Qué descanso fue dejarme caer en mi asiento al tomar un avión para regresar a casa? Cansado hasta los huesos, agotado y golpeado, necesitaba oír palabras de mi padre. Por tanto, en mi diario comencé a derramar mi corazón hacia él. ¿Qué de mí, querido señor? ¿Te gustó lo que ves? ¿Te gusto lo que vistes? ¿Qué ves? Lo siento por tener, una, por tener que preguntar. Quisiera saber sin preguntar. El miedo, supongo, me hace dudar. No obstante, ansío oír de ti una palabra o una imagen o, un, o una imagen, un nombre o incluso una mirada tuya. Esto es lo que oí. Eres Henry V después de Agincourt. Eres Henry V. después de Agincourt, el hombre en la arena cuyo rostro está cubierto de sangre, sudor y tierra, quien luchó valientemente, un gran guerrero, sí, como máximo, y luego, eres mi amigo. No puede decirle, no decirle cuánto significaron esas palabras para mí, es más, me da vergüenza contárselas, parecen arrogantes pero lo hago con la esperanza de que la ayuden a encontrar las suyas. Ellas son palabras de vida, palabras que sanan mi herida y hace añicos las acusaciones del enemigo. Estoy agradecido por ellas, profundamente agradecido. Ah, qué maravillosas historias le puedo contar de cuántas veces Dios me ha hablado a mí y a otros hombres desde que, desde que le hemos estado haciendo la pregunta. Mi amigo Aarón fue, fue a un parque cerca de nuestro hogar y descubrió un lugar solitario. Ahí esperó la voz del padre. Esto fue lo que oyó primero. La verdadera masculinidad es espiritual. Aarón había creído por mucho tiempo que la masculinidad era femenina. Esto lo lanzó a una terrible ceguera. Debido a que es un hombre muy espiritual. Y sin embargo añora ser un hombre verdadero. Dios habló exactamente lo que él necesitaba oír. La masculinidad es espiritual. Luego escuchó. La verdadera espiritu espiritualidad es buena. Y entonces eres un hombre. Eres un hombre. Eres un hombre. Es una batalla llegar hasta ahí, y una vez que se han pronunciado palabras como estas, el enemigo se asegura a robar, se apura a robarlas. Recuerde cómo asaltó a Cristo en el desierto cuando estaba a punto de oír palabras de su padre. Otro amigo y yo estuvimos hablando de estas historias y muchas más como similares. Él suspiró y dijo, es verdad, recuerdo una vez en la iglesia cuando escuché que Dios me decía, lo estás haciendo bien. Estoy orgulloso de ti, exactamente donde estás. Pero no podía creerlo, sencillamente no parecía cierto. Por eso siempre descansamos en la verdad ofrecida. Nos apoyamos en lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Somos perdonados. Nuestro corazón es bueno. La voz del Padre no es condena condenatoria. Desde ese lugar le pedimos a Dios que nos hable en persona para romper el poder de la mentira que se nos entregó en nuestra herida. Dios conoce su nombre. De nuestra herida viene nuestra gloria. Tengo una pintura favorita en mi oficina. Una, una reimpresión de My Bunky de Charlie scribogo Es una escena del Calvario de cuatro soldados hecha al estilo occidental de Remington. La acción es un rescate. Aparentemente han disparado al caballo de uno de los jinetes y tres hombres galop galopan para recogerlo. En primer plano, al soldado en problemas lo están poniendo en las ancas del caballo de su compañero, su Bunky, mientras los otros dos lo protegen con rifles. Me encanta esta escena porque eso es lo que quiero hacer y ser. Quiero cabalgar hacia el rescate de aquellos que han caído porque les han disparado. Pero sentado en mi oficina un día, Dios empezó a hablarme acerca de la pintura y de mi papel en ella. No puede ser el hombre que rescata, a John, a menos que seas el hombre sin caballo, el que necesita ser rescatado. Así es. La verdadera fortaleza no sale de, de, los bra, de, las de las bravuconadas. A menos que estemos deshechos, nuestra vida será egocéntrica e independiente. Nuestra fortaleza será nuestra propiedad. Mientras usted se crea realmente algo exclusivo y de usted mismo, ¿para qué necesitaría a Dios? No confío en un hombre que no ha sufrido. No dejo que se me acerque un hombre que no ha enfrentado su herida. Piense en los fingidores que conoce. ¿Son la clase de hombre a quien usted llamaría a, los dos, a las dos de la mañana cuando la vida se está derrumbando a su alrededor? No, yo. Yo no. No quiero clichés. Quiero verdad profunda y conmo conmovedora, que solo llega cuando un hombre ha andado en el camino del que he estado hablando Weckner dice hacer por nosotros mismos lo mejor que tenemos por hacer rechinar los dientes y apretar el puño para sobrevivir al mundo en lo más duro y difícil es por ese mismo acto ser incapaces de dejar que algo se haga para nosotros y en nosotros que es aún más maravilloso el problema con armarse de valor contra el rigor de la realidad es que ese, mismo, que ese mismo temple que nos protege contra la destrucción de la vida, también protege la vida para no ser receptivos y transformados. El viaje sagrado. Solo cuando entramos en nuestra herida descubrimos nuestra verdadera gloria. Así lo dice Bly. ¿Dónde está la herida? de un hombre, ahí es donde estará su genio. Existen dos razones para esto. Primera, la herida se ha dado en el lugar de su verdadera fuerza, como un intento para Solo cuando entramos en nuestra herida descubrimos nuestra verdadera gloria. Así lo dice Play. Donde está la herida de un hombre, ahí es donde estará su genio. Existen dos razones para esto. Primera, la herida se ha dado en el lugar de su verdadera fuerza, como un intento para eliminarlo a usted. A menos que vaya allá a un estado. Aún está fingiendo, ofreciendo algo más superficial e insustancial. Y por tanto, la segunda razón es de su aflicción desde donde usted descubre lo que tiene para ofrecer a la comunidad. El falso yo nunca es totalmente falso. Esos dones que hemos usado con a menudo, son a menudo bastante ciertos acerca de nosotros, pero los hemos usado para escondernos detrás. Pensamos que el poder de nuestra vida estaba en el bate dorado, pero el poder está dentro de nosotros. Cuando empezamos a ofrecer no solo nuestros dones, sino nuestros verdaderos yo, es entonces cuando nos volvemos poderosos. Es entonces cuando estamos listos para la batalla. Y bueno, chicos, chicas, ahí terminamos capítulo 7 en página 152. Ah, bueno, pues me disculpo una vez más Por mi forma de leer um, Yo sé que más de unos, más de uno de ustedes tal vez se pierde este, Porque pues a mí me pasa, ¿no? Yo también este, me pierdo um, Hasta yo misma me pierdo en, de la forma en que leo Y a veces tengo que regresarme Y leer um, la oración otra vez O o el párrafo otra vez para entenderle mejor uh, muchos de ustedes no saben pero a veces yo tengo que volver a leer el capítulo porque pues me interesa no me interesa lo que lo que leo, me interesa me ha este cautivado el libro me, me tiene emocionada uh, mucho de lo que he leído entonces este, me interesa mucho y cuando no le entiendo a veces este, pues termino el el, uh, el episodio aquí con ustedes Y lo vuelvo a leer En algún otro momento Cuando este, mis hijos están No sé Cuando de repente están, Estamos con, con este, en casa de su abuelita O cuando estoy en el carro Y que estamos esperando a Sebastián Que salga de la escuela este, Me encuentro <ríe> Leyendo uh, pues el capítulo De nuevo O parte del capítulo que no entendí y este pues por eso yo los entiendo a ustedes, que tal vez este pueda hacer que ustedes también se pierdan eh, con mi forma en que leo. Les pido mucho, les pido mil disculpas otra vez. Y este y por eso yo les recomiendo muchísimo que consigan el libro, el libro para que ustedes lo puedan leer a su ritmo, a su modo. Um, y pues, pues es muy, muy, muy bueno, ¿no? Um, que lo puedan volver a leer pues a mí me pasa que hasta con películas a veces no capto ciertas partes y luego vuelvo a ver la película o la veo la segunda vez o tercera vez y, y digo oh wow nunca nunca me acordaba que había pasado eso o oh, ya la entendí por fin y bueno pues así pasa con los libros no este me imagino que a más, de una, a más de unas personas les pasa eso entonces pues pueden volver a leer el libro y pueden entenderlo un poquito mejor si lo consiguen um, yo se los recomiendo muchísimo pero bueno este con eso termino el día de hoy um, les mando un fuerte abrazo gracias a todos los que me escuchan a todos los que les ha interesado este pues compartir conmigo este libro Um, a través del podcast este si les, les llama la atención si les gusta por favor este compartanlo uh, nunca saben a quién pueden estar ayudando um, al, con tan solo compartir uh, y que y que la gente pues pueda escucharlo no pueda escuchar el libro entonces uh, pues así me despido les mando un fuerte abrazo que dios los bendiga cuídense mucho que pasen un excelente resto del día um, y excelente fin de semana adiós